0: Bienvenue sur Ami Ego, un espace de conscience, une zone d'ouverture, une parcelle d'univers où je veux lancer des opportunités de dialogue pour s'élever ensemble. Je m'appelle Karine, je suis une humaine multifacette et aujourd'hui j'ai envie de parler de lâcher prise. Bienvenue à tous. Quand se préparais la saison 2 de Ami Ego, j'ai fait une liste de sujets puis euh, une perspective à aborder par rapport à ces sujets-là. Je n'avais pas euh, fait de fil conducteur dans le sens où je n'avais pas organisé les sujets dans un ordre précis. Je, ben, comme vous le savez probablement, je, suis, euh, je fais beaucoup de lecture en human design, j'expérimente beaucoup avec mon design. Puis le fait de ne pas mettre ma liste dans un ordre précis, ça, ça permet... À, ça me permet de consulter mon autorité, qui est une autorité sacrale. J'y vais au feeling. Je ressens un, un appel vers un sujet précis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de lâcher prise, parce que je trouvais que ça se déposait bien dans la continuité des choses. J'ai ressenti un appel vers ce, ce thème-là aujourd'hui. Euh, le lâcher-prise, c'est quelque chose dont on entend parler continuellement, peu importe dans quel réseau on est, peu importe dans quelle euh, optique on, on fait des lectures ou on fait des écoutes euh, ou on parcourt les réseaux sociaux. C'est sûr que tôt ou tard, on va croiser les termes lâcher-prise. Je trouve quand même que euh, quand on parle de spiritualité, c'est important, d'aborder ce thème-là pour différentes raisons. Dans le dernier épisode, je parlais d'abondance. Puis pour plusieurs, la quête de l'abondance, c'est quelque chose qui est très lourd comme quête. Un peu comme la quête du bonheur. Un peu comme la quête de sa mission de vie. On veut des réponses là, maintenant, tout de suite. On veut que ce soit clair. On veut que ça respecte certaines euh, normes <rire> ou standards qu'on s'est créés dans notre tête. Et c'est là que je, je veux aborder trois points, principalement, en lien avec le lâcher-prise. Je ne veux pas parler de comment on le fait, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont... Euh, Très bien ancré, très bien outillé pour parler du comment. Quoique j'ai des outils, euh, moi-même, parce que, bon, étant une personne qui vit avec de l'anxiété, j'ai eu besoin de travailler sur comment lâcher prise sur euh, différentes choses dans ma vie. Mais, euh, même si j'ai ces outils-là, ça ne veut pas dire que je me sens euh, prête à les partager euh, partout. Donc, je parlais du de human design tantôt, puis j'ai besoin d'avoir une base solide avant d'aborder un sujet euh, en particulier. Cela dit, euh, je pense qu'on peut regarder le lâcher-prise par rapport à trois perspectives importantes. Puis, je pense que ça vaut la peine de se questionner là-dessus. La première chose, c'est notre besoin de contrôle. Je faisais un check-in de l'ego dans un précédent épisode. Puis je disais que l'ego souvent prenait beaucoup de place. Puis il nous faisait ressentir des émotions, des fois, qui étaient, qui étaient très, très égoïques. Donc, euh, la honte, la culpabilité, le, le pourquoi moi. Puis le contrôle, ça rentre beaucoup là-dedans. C'est très égoïque comme moyen d'action, le contrôle. Parce que il y a très peu de choses sur lesquelles on a du contrôle. Si je veux de l'abondance dans ma vie, plusieurs coachs vont dire Ah, oh, mais tu as juste à la manifester, cette abondance-là. Tu n'as qu'à euh, y croire. Mais pour y croire, il faut s'abandonner. Il faut lâcher prise. Je ne peux pas décider de contrôler ma foi. Ça ne marche pas comme ça. C'est malheureux, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Que si tu passes ton temps à t'envoyer un message dans ta tête, « Je dois y croire, je dois y croire, je vais... »« Je vais réussir parce que j'y crois. » Tu n'y crois pas vraiment. Tu veux contrôler ta croyance. En tout cas, en mon sens, dans ma perspective, à moi, la mienne, mon expérience personnelle euh, qui me sert de base ici. Le contrôle, c'est beaucoup avoir l'impression qu'en faisant une action quelconque, on va pouvoir réussir à avoir tel effet. Donc, si je fais ça, c'est sûr que c'est ça qui va se passer. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, le contrôle, c'est vouloir contrôler parfois même l'incontrôlable. Et à ce moment-là, on est loin du lâcher-prise. Et on est loin de ce, qu a, ce que j'appelle, moi, le surrender. Il y a pour moi, il y a une grosse différence entre le, le lâcher prise puis le surrender, dans le fond. Quand je lâche prise, je ne m'abandonne pas totalement, nécessairement. J'arrête d'y penser. <rire> Quand je surrender, j'ai confiance. J'ai confiance qu'il y a quelque chose qui va se passer, puis que ça va être bon pour moi ça, c'est comme, pour moi, c'est une, une subtile nuance qui fait une grosse différence. Puis, euh, ben souvent, j'essaye autant que possible de surrender beaucoup plus que de lâcher prise. Mais là, je suis rendue à un autre niveau. À mon avis, je pense que, je pense qu'avant d'arriver au surrender, je pense que c'est important d'apprendre à lâcher prise. Bref, pour toute action qu'on pose, il y a une réaction qui se produit. Puis le contrôle se base beaucoup là-dessus. Donc le, le, le désir de vouloir contrôler l'incontrôlable se base beaucoup là-dessus. Mais la seule chose qu'on peut vraiment contrôler, ce sont nos actions. On ne peut même pas contrôler nos pensées vraiment. On peut prendre le temps de lâcher prise sur nos pensées. On peut prendre conscience de nos pensées, on peut élever notre conscience par rapport à nos pensées et nos émotions, mais on ne peut pas les contrôler. On peut «surrender <rire> » aussi à nos émotions. On peut élever notre conscience tellement qu'on ne s'arrête plus à ces pensées-là elles deviennent, elles, elles font partie de l'environnement d'une certaine façon. La deuxième, puis la troisième chose par rapport aux lâcher-prise dont je voulais parler aujourd'hui, en fait, sont très intimement liées. Ils sont aussi liés au contrôle d'une certaine façon. C'est les attentes. Les foutues attentes. Quand, euh, je sais pas, quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais certaines attentes en termes d'objectifs. Je m'étais fait des objectifs, puis pour moi, c'était immuable, d'une certaine façon, au départ. Puis, euh, je me disais, si j'ai cet objectif-là, je peux juste l'atteindre d'une certaine façon. T'sais, je ne me le disais pas dans ces mots-là, mais c'est quand même ça. J'avais l'impression que j'avais un certain contrôle. En y croyant, j'avais l'attente que ça se produise. Mais à ce moment-là, je n'étais pas dans le lâcher-prise, parce que dans le fond, si ça ne se produisait pas, je vivais de la frustration. Je manifestais une générateur, pour moi c'est de, de la frustration, mais... T'sais, ça pourrait très bien être de la colère, ça pourrait très bien être de l'amertume ou de la déception. Et ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'était de la frustration. Mais ben voyons, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Et pourtant, ça n'arrive pas. Mes attentes sont déçues. L'inverse est aussi vrai. Je parlais avec une cliente qui, elle, elle disait, « ben moi, je me fais une liste de toutes les pires choses qui pourraient arriver. Je me dis que si je ne pense pas à tous les scénarios catastrophes, si je ne me fais pas une liste de tous les scénarios catastrophes possibles, bien, ils vont se produire. Fait Il faut que je pense à tous les scénarios catastrophes pour être sûr qu'ils ne se produisent pas. Ils en pensant au scénario catastrophe, là, je me dis, s'ils se produisent, au pire, ben je vais être préparé puis je vais être moins déçu que si je m'attends à bien, puis que, finalement, c'est pas ça qui se produit. C'est comme un... <rire> c'est comme se faire des attentes, ça aussi, dans le fond, hein? On se fait des attentes que ça va se passer mal, puis, éventuellement, si ça se passe mal, ben, on dit, ben je le savais. Ça se passe pas mal. On se dit « Ah, ben au moins, j'étais prête. » C'est une façon de vouloir contrôler sa vie, d'une certaine façon. Puis on, encore une fois, on est très loin du lâcher-prise. On est très loin du surrender. Donc ma question aujourd'hui, à, à la fin de cet épisode-là, c'est « Où vous en êtes ?» vous en êtes dans votre questionnement sur le lâcher-prise? Est-ce que vous êtes conscient des, des choses que vous cherchez à contrôler ou des attentes que vous vous posez, que ce soit des attentes positives ou des attentes négatives? Est-ce que vous en prenez conscience quand ça survient? Est-ce que vous avez conscience que ce sont des pensées et que ces pensées-là, ce ne sont pas des actions? Aujourd'hui, c'est une petite jasette, toute simple, beaucoup moins préparée que d'autres, qu'à d'autres moments. Mais je trouvais que c'était important de faire le point là-dessus parce que, dans le fond, c'est utile pour tout. Que ce soit nos objectifs de vie ou nos objectifs spirituels, est-ce que j'ai des attentes sur ma foi? Est-ce que j'ai des attentes par rapport au rituel que je mets en place en lien avec ma spiritualité? Est-ce que j'ai des attentes par rapport à l'abondance? Est-ce que j'ai mis un timeline? Est-ce que j'ai décidé que dans un an, dans six mois, dans cinq ans, J'allais avoir tel montant d'argent dans mon compte en banque, puis j'allais ressentir de la joie. Est-ce que je suis flexible? Est-ce que je suis rigide? C'est quoi mon mindset? Est-ce que je m'autorise à réajuster ces croyances-là? plein de questions qui émergent du lâcher prise, plein de questions qui émergent des thèmes qui euh, sont associés à notre besoin de contrôle puis à nos attentes. Et que ben j'ai envie de vous entendre, j'ai envie de vous lire. Si vous avez écouté cet épisode-ci, ben laissez-moi un commentaire, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé. Partagez-moi vos réflexions. J'apprécierais vraiment beaucoup. Puis, ben, on se reparle une prochaine fois. Bonne semaine!